0: convido a abrir a sua
1: Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, a carta, a igreja de lá, Odisseia, Apocalipse 3, versículos 14 a 22, e tendo encontrado o texto, podemos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus... diz assim a palavra de Deus conforme registrado no livro de Apocalipse capítulo 3 a partir do versículo 14 ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus conheço as suas obras Sei que você não é frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável digno de compaixão pobre cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar Repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se sentar comigo em meu trono assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, Tu estás presente neste lugar. Tu estás à porta, batendo chamando convocando-nos para te ouvirmos e com isso te entregarmos toda a nossa vida dá-nos ouvidos nesta noite para ouvir a tua voz por meio da tua santa palavra e mais dá-nos corações submissos a ti entregues ao Senhor prontos a te ouvir e responder com arrependimento, com fé e obediência crescente ao Senhor. A senhoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Muitos aqui devem conhecer o conto, a roupa nova do rei escrita por, escrito por Hans Christian Andersen publicado pela primeira vez em 1837 alguém aqui reconhece o conto A Roupa Nova do Rei? bem, se você já se esqueceu ou nunca ouviu essa história o conto narra a história de um rei um rei pomposo, vaidoso que certa vez foi visitado por um alfaiate de renome que lhe prometeu uma roupa nova de causar inveja em todos os súditos do seu reino bem investido o dinheiro e encomendada a roupa chegou a hora do rei provar as suas novas vestes mas ao entregar a roupa ao rei o alfaiate lhe advertiu que somente aqueles com um olhar mais sofisticado poderiam enxergar o requinte a beleza daquela nova roupa. Nem todos conseguiriam enxergar o esplendor da aparência do rei quando ele desfilasse diante dos seus súbditos. Pois bem, vestida a roupa, lá foi o rei desfilar a céu aberto com a sua nova roupa, suas novas vestes. E enquanto a multidão olhava, admirada, porque aberta, a figura do rei, diz a história que foi uma criança que teve a coragem de dizer o óbvio, qual era o óbvio, o rei estava nu, não tinha roupa nenhuma, ele caiu na farsa, na armadilha daquele alfaiate interesseiro, tudo não passava de uma grande farsa, na qual o rei havia caído, por conta da sua grande vaidade. Bem, essa história resume bem a situação da última igreja endereçada no início do livro de Apocalipse. Uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja abastada, mas que por conta da sua vaidade e da sua autossuficiência foi chamada de pobre, cega e nua, tal qual o rei daquele conto. Hoje, portanto, ouviremos o Cristo exaltado, chamando uma igreja próspera e autossuficiente ao arrependimento e à satisfação nele somente. Enfim, chegamos à última das sete cartas, às sete igrejas daquelas sete de cidades da província da Ásia no primeiro século. Laodiceia, que ligava, ficava numa rota comercial que ligava leste ao oeste daquela província. Aliás, Laodiceia estava estrategicamente localizada na convergência de três destas rotas principais que cortavam a província, o que resultou na sua grande prosperidade, na sua grande riqueza. Laodiceia, a época em que João escreveu essas palavras, era um próspero centro bancário e financeiro do mundo antigo. Tão rica era a cidade, tão próspera, que anos antes, quando ela foi destruída por um terremoto, no ano de 60 depois de Cristo, ela recusou a ajuda do imperador, socorro financeiro, para reconstruir a cidade. Ela recusou esta ajuda e reconstruiu a cidade ainda maior. Um ginásio, um estádio, portões e muros ainda mais gloriosos e fortes, com dinheiro do seu próprio bolso sem socorro nenhum do governo romano. Mas não era só dinheiro que aquele povo tinha em Laodiceia. A cidade também era conhecida pela sua indústria têxtil, especialmente por um tipo de lã, uma lã negra que era muito valorizada pela sociedade naquela época e que era cultivada de rebanhos próximos. E não só isso, mas também pela sua tradição na medicina, Laodicea era a produtora de um componente muito raro conhecido como o pó frígio ou o pó da frígia que era usado para fazer colírios muito eficazes no mundo antigo ou seja, juntando essas peças do quebra-cabeça Odisseia parecia ter tudo ouro, prata, roupas finas tratamentos eficazes mas só lhe faltava uma coisa e a mais básica, a cidade não tinha uma boa fonte de água, toda a água da cidade tinha que ser trazida de fora, as cidades mais próximas ao norte e a leste, Herápolis e Colossos tinham boas fontes de água, fontes termais em Herápolis, boas para banhos revigorantes e medicinais e fontes frescas das montanhas perto de Colossos, boas para consumo, só que a água que chegava em Laodiceia era trazida de uma fonte termal próxima que carregava muitos sedimentos calcários e quando era trazida por aquedutos ela chegava na cidade em temperatura morna e se alguém que já bebeu água morna você sabe o quanto isso é enjoativo nauseante em qual a importância de tudo isso? já já nós veremos mas como Jesus Cristo apresentou-se à igreja naquela cidade? Olhe comigo para o início e o fim deste texto, versículo 14 e também no versículo 21. Ele se apresenta aqui, falando primeiro da sua glória, da sua majestade, apresentando-se no versículo 14, especificamente como o soberano, da criação, ou o primeiro o princípio, o principal de toda a criação detentor de um trono um trono celestial conforme diz aí no versículo 21 iniciando e concluindo o seu recado para aquela igreja por que que ele se apresentou assim? bem, o que quer que tenha cativado o coração e a alma dos cristãos em Laodiceia fosse ouro e prata roupas finas ou tratamentos valiosos, Cristo estava lembrando, os seus discípulos, que Ele, era muito mais valioso e precioso, do que todas as riquezas daquela cidade, Ele era o primeiro, o principal, o soberano de toda a criação, afinal de contas, a Ele pertence todo o ouro, e toda a riqueza deste mundo, Ele é mais belo, do que todos os tecidos finos, nesta sociedade. É dele que vem a verdadeira saúde e vigor desta vida. Ele é a fonte rica a transbordar e saciar todo o que dele prova. Então, por mais que os cristãos em uma tentassem se satisfazer nas riquezas da cidade, nas riquezas da sua sociedade, somente em Cristo eles encontrariam plena satisfação para suas almas. Então, se houver aqui alguém, hoje, que seja à procura de satisfazer a sua alma com o que o mundo tem a lhe oferecer de melhor, a melhor remuneração, o melhor emprego, o melhor salário, a melhor imagem, a melhor estética, a melhor saúde, o melhor status, os melhores prazeres desta época, saiba que nada disso se compara à riqueza de conhecer Jesus Cristo Senhor o soberano da criação todos os prazeres e recompensas deste mundo apontam para Ele, Ele é o prazer supremo, Ele é a riqueza maior mas Ele também se apresenta de outra forma no versículo 14 não só como o soberano da criação mas ele diz que essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira. E mais adiante no versículo 19, diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira que repreende e disciplina aqueles a quem ele ama. Então já em sua apresentação, a igreja de Laodiceia, Jesus está confrontando aqueles cristãos chamando-os a uma prestação de contas, dizendo-se a testemunha fiel e verdadeira, e já deixando implícito que eles não estavam vivendo como testemunhas fiéis e verdadeiras. O que atraiu sobre a igreja a repreensão do seu Senhor, a sua disciplina firme e amorosa. É por isso, irmãos e irmãs, que quando nós vivemos mais encantados os tesouros deste mundo, do que com a riqueza de conhecer a Cristo, nós precisamos ouvir de novo as palavras do Mestre, palavras firmes, palavras duras, palavras confrontadoras de repreensão e disciplina, mas palavras de amor, assim como um pai que quer o bem do seu filho e por amor a ele o instrui e o corrige assim como o cônjuge que por consideração ao seu par quer o seu bem e por isso às vezes tem que dizer verdades duras em amor, quanto mais o Senhor da igreja olhar para o seu povo aqui na terra e constatar um testemunho menos que íntegro, menos que inteiramente verdadeiro, por amor a nós, precisa nos confrontar nos repreender e nos disciplinar isso não é um ato de vingança ou retaliação é um ato de amor da parte do nosso Senhor então quer seja de púlpito quer seja dos lábios de um irmão mais maduro ou de uma irmã mais madura na fé ou seja da nossa própria leitura individual e pessoal das escrituras sagradas nós precisamos ser lembrados de novo e de novo que não existe nada que tão valioso, nem mais valioso do que conhecer e pertencer a Jesus Cristo Senhor e quando nós nos encantamos com qualquer outro tesouro além ou acima de Cristo veja bem, isso não só traz prejuízo para nós para nossa alma isso também traz prejuízo para o nosso testemunho, aqueles que nos cercam porque querendo ou não, meus irmãos quando nós vivemos mais encantados com as riquezas e os prazeres deste mundo do que com Jesus Cristo primeiro enganamos a nós mesmos enganamos a nossa própria alma achando que existe algo mais recompensador do que o Senhor Jesus mas o pior quando os outros nos veem mais encantados com os nossos bens, nossas posses, nossa carreira do que com Jesus, nós nos prejudicamos porque acabamos dizendo para eles, querendo ou não, que Jesus é menos precioso do que o que este mundo tem a nos oferecer. Então, se a nossa mente e o nosso coração estão fixos no nosso saldo bancário, no nosso portfólio de investimentos, em nosso guarda-roupa, nas ofertas das vitrines do shopping, nas ofertas do Black Friday que está chegando numa loja mais próxima de você ao alcance dos seus dedos ou na forma e no cuidado com o nosso corpo e a nossa saúde mais do que em Cristo então meus irmãos nós enganamos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor sobre o que há de mais valioso nesta vida e neste mundo e se isso acontecer então precisamos ouvir de novo as palavras duras e amorosas do mestre assim como a igreja em Laodiceia continuando no texto tendo visto a apresentação do Cristo exaltado enfim ele faz o seu diagnóstico da igreja nos versículos 15 a 17 ele diz no versículo 15 que conhecia as obras daquela igreja e diz que elas eram nem frias ou melhor, que por conta das obras daquela igreja, ela era nem fria, nem quente, mas apenas morna. Bem, muitos costumam ler essas descrições como ilustrações da temperatura espiritual daqueles cristãos, nem frios na fé, nem quentes na fé, mas apenas mornos. Mas será que isso faz sentido no texto? quando Jesus disse que melhor seria que você fosse frio ou quente, Jesus se contentaria com uma igreja fria, na fé mais do que com uma igreja morra. Então não parece que Jesus esteja falando aqui sobre a temperatura espiritual daqueles cristãos. É muito mais provável que Jesus esteja comparando a condição daquela igreja às fontes de águas próximas da cidade, nem quentes como as fontes termais de Herápolis, boas para banhos medicinais, nem frias, como as fontes montanhosas, próprias para consumo, em Colossos, mas morna, que nem a água enjoativa, que chegava a Laodiceia. Então, por que a condição daquela igreja era tão intragável a ponto de Jesus dizer no versículo 16 que estava a ponto, ainda não, mas prestes a ponto de vomitá-la na boca, aqui, por aqui com aquela igreja, o que era tão intragável, tão insuportável sobre a condição daqueles cristãos em Laodiceia? odisseia? A resposta está aí no versículo 17, citando talvez as próprias palavras, se não pelo menos os pensamentos, dos cristãos daquela igreja, eles imaginavam-se o quê? ricos, prósperos, abastados, a ponto de sentir necessidade de mais nada, você diz, versículo 17, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, e pior, como sugerem alguns intérpretes deste texto, talvez a condição financeira e material daqueles cristãos os tivesse feito pensar que por serem tão ricos, Deus estava mais satisfeito com eles Ah, isso é sinal da benção de Deus Ah, isso é sinal de que estamos indo muito bem graças a Deus se você perguntasse a um cristão e ela disser como posso orar por você ah, não preciso não, estou bem tenho tudo eu sei que está bem, Deus está me abençoando olha quanto dinheiro na conta, quanta saúde na cidade estou muito bem, graças a Deus, tenho tudo não precisa se preocupar comigo pode ir em paz mas segundo as palavras de Cristo a verdade não poderia ser mais diferente eles se achavam ricos pró prósperos satisfeitos Jesus o chamou de quê? Versículo 17 Não reconhece, porém, que é miserável digno de compaixão pobre cego que está nu que nem aquele rei do conto de Hans Christian Anderson que achava que estava vestido de riqueza, beleza e esplendor mas que de fato estava nu, assim também aquela igreja estava materialmente suprida, mas espiritualmente miserável, o que isso nos mostra irmãos e irmãs? Simplesmente, nós podemos ter tudo que este mundo valoriza e tanto busca e ainda assim termos nada basta olhar para os Estados Unidos da América a nação mais próspera deste planeta e não só em termos absolutos mas proporcionais, provavelmente o país mais rico da história mundial e recordista no número de psicólogos e terapeutas e o Brasil não fica muito longe não, no número absoluto de psicólogos e terapeutas que isso nos mostra que esta combinação de fatores nos mostra? Nos mostra que uma sociedade que cuida da sua condição material, mas ignora e negligencia a sua condição espiritual, é uma sociedade fadada às epidemias da alma que tanto tem afligido o mundo neste início de século XXI. Que epidemias são essas? De gente que tem tudo, muito mais do que a média da população mundial ao longo de toda a história. Isolamento, tédio, ansiedade, síndrome do pânico, depressão e por aí vai. Nunca tivemos tratamentos tão eficazes, nunca tivemos tantos recursos para cuidar de nós mesmos e nunca a nossa alma esteve tão ansiosa. Aflita, angustiada e vazia. Em outras palavras, você pode ter a conta bancária cheia, o guarda-roupa cheio, saúde plena e ainda assim a sua alma vazia. Você pode ter a carteira de investimento dos sonhos, orientada pela Empíricos. Você pode ter o guarda-roupa dos sonhos, repleto de Armani, Calvin Klein e Dior. Você pode ter a saúde dos sonhos, cuidada pelo doutor Laí Ribeiro, e mesmo assim ser miserável, digno de pena, pobre, cego, no. Pois bem, então quem pode verdadeiramente preencher e saciar a nossa alma neste mundo? a resposta está aqui diante de nós a partir do versículo 18 para uma cidade, uma igreja que tanto valorizava e se orgulhava do seu ouro das suas roupas finas e dos seus colírios Jesus apresenta uma contraproposta item por item notaram isso? a partir do versículo 18 eles tinham muito ouro Pois vem, Jesus diz, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Eles tinham roupas belas e finas, ele diz, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Eles tinham colírios de tratamentos eficazes, Jesus diz, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar Enxergar a sua real condição de alma, seu real estado de miséria espiritual. De novo, tudo que aqueles cristãos pensavam ter encontrado nos tesouros e nos recursos da sua cidade e da sua sociedade, Jesus tinha melhor a oferecer. Melhor, não pior. E para ter acesso a essas riquezas, acesso a esse banquete, Acesso a esses tesouros celestiais, na presença de Jesus, eles não precisariam desembolsar um centavo sequer. Bastava que eles se arrependessem da sua vaidade, da sua autossuficiência, da sua autoconfiança, da sua satisfação neste mundo. Se arrependessem disso e se voltassem para se satisfazer somente. Em Jesus, versículo 19 e 20. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora repare bem uma coisa. Um detalhe muito importante neste versículo 20 eles diziam que tinham tudo, não é verdade? ouro prata dinheiro riqueza bens saúde para dar e vender mas onde estava Jesus nessa história? do lado de fora eles tinham tudo dentro de casa menos o principal já pensou isso? você voltar do mercado repleto dispensa cheia tudo cheio e você deixa a sua família trancada do lado de fora isso faria algum sentido? para que toda aquela riqueza se você não tem com quem compartilhar e o seu bem mais precioso que é a sua família eles tinham tudo e achavam que não precisavam de mais nada o problema é que deixaram o principal de fora o senhor da igreja do lado de fora batendo, alô, de casa esqueceram de alguma coisa? esqueceram de mim? E mesmo tendo sido deixado lá de fora e esquecido pelo seu povo, lá estava o Senhor Jesus batendo a porta e chamando. Não como um mendicante ou um vendilhão em busca de uma esmola, um troco, uma oferta nossa. Não como um suplicante em busca de um favor nosso ou uma caridade nossa. Jesus estava batendo na porta porque ele era o dono da casa. Ele é o dono da igreja. Ô sujeitos, esqueceram de mim? Eu sou o dono dessa igreja. A igreja é minha. É minha e vocês pertencem a mim. Vocês são meus servos. E eu mereço estar entre vocês. Eu devo estar entre vocês. Ouçam-me e me É o senhor da casa batendo na porta a porta da sua igreja, que lhe pertencia, ele tinha todo o direito de entrar, batendo a porta, pedindo contas daqueles servos, que o esqueceram do lado de fora, mas este Senhor, é tão bondoso, tão humilde, tão manso, que em vez de entrar batendo a porta, na porta, da sua casa, que é dele, ele bate, ele chama e ele aguarda que a sua igreja se arrependa se arrependa de buscar riquezas bens prosperidade vida mansa farta e fácil se esquecendo do principal que ele mesmo é o Senhor Jesus ele está à porta ele bate, Ele ainda chama a sua igreja, e o que Ele tem a oferecer, é muito, mas muito, mas muito melhor do que tudo, que este mundo pode nos oferecer, o que Ele tem a nos oferecer, versículo 20, Ele tem a nos oferecer, um banquete que este mundo não conhece, e jamais pode nos servir, o privilégio de sentar à mesa, com ele o rei dos reis o senhor dos senhores o soberano da criação cujo trono é eterno está nos céus não passará e que ele promete repartir compartilhar conosco diz o versículo 21 20 21 se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo ao vencedor seja aquele que atender o seu apelo, o seu convite: darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. O que você preferiria: a promoção dos sonhos, bônus de fim de ano que for ou o privilégio de sentar na cadeira do dono da empresa? de forma vitalícia e compartilhar daquele posto para sempre o que você prefere? todos os tesouros deste mundo? todas as ofertas e os encantos deste mundo? ou o prazer de sentar com o dono do mundo? o soberano da criação cujo trono jamais passará e ele está aqui batendo a porta chamando você pelo Seu nome. E se você ouvi-Lo nesta noite te chamando, renda-se, entregue-se ao seu convite, sente-se no banquete, que não tem prazo para terminar, mas que durará para sempre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor Jesus tem a dizer a sua igreja. Irmãos e irmãs, o melhor que este mundo temos a nos oferecer é exatamente aquilo que foi oferecido àquele rei pomposo e vaidoso do conto de Hans Christian Andersen, a roupa nova do rei. Em troca do nosso trabalho, em troca do nosso dinheiro, em troca da nossa saúde, em troca da nossa própria vida, o mundo nos promete status, reconhecimento, promoção e aprovação dos homens. Mas no fim da história, depois de ter sugado os nossos recursos, depois de ter sugado a nossa saúde, depois de ter sugado a nossa própria vida, o mundo nos deixa que nem o rei daquele conto. Miserável, pobre, pobre, nu mas o evangelho nos apresenta a história de um rei melhor e de uma oferta melhor que a deste mundo o evangelho nos fala de um rei eterno detentor de todas as riquezas do universo vestido de majestade e glória que formou este mundo e o sustenta pelo poder da sua palavra o Evangelho nos conta que este rei, ocupante do mais alto e sublime trono do universo, ele despiu-se do seu lugar de glória, ele desfez-se da sua honra celestial e veio até nós em forma simples, pobre e humilde, filho de um carpinteiro em Nazaré. O Evangelho nos conta que este rei andou entre nós, pobres e miseráveis pecadores, que o rejeitaram e fizeram o quê? Peduraram-no nu, humilhado e envergonhado numa cruz romana. Por causa dos nossos pecados, da nossa arrogância, da nossa vaidade da nossa autossuficiência mas o evangelho nos conta que este rei venceu ele não permaneceu nu e envergonhado e morto ele ressuscitou ao terceiro dia ele triunfou sobre o mundo e o pecado e a morte e hoje Ele está assentado novamente no mais alto e sublime trono do universo, de onde um dia Ele voltará para reinar sobre toda a terra em majestade e glória. Mas antes que o rei volte, Ele está batendo a porta, e está chamando nomes, um por um, em preparação para o dia... Do seu grande banquete. Até que Ele volte, em amor Ele nos disciplina, em amor Ele nos repreende. Todas as vezes em que os nossos olhos, nossos afetos e os nossos desejos desordenados se voltam para os tesouros deste mundo, acima dele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se hoje ouvirmos a Sua voz e nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, ele nos promete um lugar à mesa consigo no seu banquete. Mais que isso, Ele nos promete um tesouro e uma herança incorruptíveis que jamais passarão. Ele nos promete roupas novas, mais brilhantes e resplandecentes do que tudo que você tem no armário ou jamais encontrará nas vitrines deste mundo. Ele nos promete uma nova visão e uma nova vida. Plena, abundante e eterna. Portanto, ouçamos o Rei, voltemos-nos para o Rei, rendamos-nos ao Rei e sentemos-nos de novo à mesa com o Rei, em preparação para o grande banquete que já está posto, já está servido e que continuará por toda a eternidade. Vamos orar. Sim, Senhor, Tu estás à porta. Tu chamas os teus e os que são teus Te ouvem. Por mais duras que sejam Tuas palavras, por mais firme que seja a Tua repreensão, tu proferes essas palavras em amor por nós, para o nosso bem, para a nossa restauração para a nossa correção e preservação neste mundo Senhor, se os nossos olhos têm se encantado com as ofertas deste mundo a ponto de pensarmos e sentirmos que não temos necessidade de mais nada tem misericórdia de nós e pelo colírio da Tua Santa Palavra faz-nos enxergar o real estado da nossa alma. Se encontramos, Senhor, nas credenciais e nas recompensas deste mundo, nos Seus símbolos de status, a nossa dignidade, a nossa identidade, ó Senhor, dá-nos novas roupas. Veste a nossa vergonhosa nudez, cobre-nos, Senhor, da tua graça, para que em Ti encontremos o nosso real valor, a nossa verdadeira identidade. Se temos corrido atrás, Senhor, das recompensas deste mundo, no acúmulo dos bens e de posses, a razão de viver e de se alegrar nesta terra, Ó oh, Senhor, faze -se com que nos arrependamos da nossa loucura e busquemos em Ti um tesouro que jamais passará. Se temos nos sentado à mesa deste mundo e nos lambuzado com os banquetes passageiros desta vida, ó oh, Senhor, traz-nos de volta a um banquete superior a um banquete melhor ao banquete da tua santa presença se temos ocupado a nossa alma e a nossa vida de tudo menos de ti ó Senhor vem bater a porta do nosso coração nesta hora e vem nos convencer pela tua voz soberana de que esta não é a melhor vida que temos a viver nesta terra só em ti somente em ti Encontraremos vida plena, abundante e eterna. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, se a tua igreja nesta nação se encantou pelas promessas de um falso evangelho, o falso evangelho da prosperidade e do bem-estar, a ponto de trocar o Senhor, o soberano da criação, pelos tesouros criados por Ti, tem misericórdia da igreja no Brasil, e com que a Tua igreja se arrependa do Seu mundanismo, da Sua ganância, da Sua ambição, da Sua cobiça, ó oh, Senhor, levanta mais mensageiros teus, para chamar o teu povo ao arrependimento, a renúncia, a rendição, das nossas vidas ao Senhor, e levanta Senhor, uma igreja, que espere o seu Senhor, a testemunha fiel e verdadeira, satisfaz-nos em ti, ó oh, Senhor, enche-nos de ti mesmo, convence-nos de novo, que tu és o nosso bem maior, para que possamos testemunhar verdadeiramente aos que estão ao nosso redor que Tu és o tesouro supremo e não há outro. Ó oh Senhor, se temos comprometido não só a saúde da nossa alma, mas também com isso a saúde do nosso testemunho, tem misericórdia de nós. Se temos transmitido, Senhor, a aparência enganosa para os que nos cercam, diz que este mundo realmente faz sentido. Esta vida realmente vale a pena ser vivida longe de ti e sentir tem misericórdia de nós, Senhor. E pelo Teu Santo Espírito ensina-nos a viver como testemunhas fiéis e verdadeiras neste mundo, que apontam para Ti, para Ti e somente para Ti. a nossa recompensa o nosso real tesouro nosso Senhor e Rei Senhor se houver entre nós aqueles que nunca antes ouviram este Evangelho que nunca antes ouviram seus nomes chamados por Ti, chame-os hoje chame-os logo pela Tua Graça que a Tua Palavra os acompanhe e reordene seus desejos seus pensamentos, seus passos para que busquem a Ti, Teu reino e a Tua justiça, em primeiro lugar, confiando que todas as nossas demais necessidades, serão supridas, supridas em bom tempo, faz isso Senhor, pela Tua graça que opera entre nós, faz isso por nós e pelos nossos filhos, por nós e por cada família aqui reunida e representada, por cada vida aqui presente, trazida pelo Senhor, assinuramos, Senhoramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, que todos que assim concordam digam amém.